0: Ok, oggi come sappiamo abbiamo annunciato è un giorno speciale, un giorno che celebriamo la cena del Signore e questa è una grande gioia, un momento in cui possiamo manifestare la comunione fraterna e voglio prendere con voi i versi che leggiamo quando celebriamo la cena del Signore e soprattutto qualcuno chiede perché ripeti sempre il e leggi sempre questi versi e li spieghi perché grazie a Dio la Chiesa va crescendo ci sono sempre persone nuove e quindi è importante conoscere e sapere quello che stiamo facendo perché non è, un, non è un rito quello che noi facciamo ma dobbiamo conoscere molto bene la parola di Dio affinché non facciamo le cose per abitudini per abitudine non le facciamo per rivelazione come l'ha fatto l'Apostolo Paolo quando stava mettendo ordine nella Chiesa dei Corinzi a proposito della cena del Signore. E quindi, prima Corinzi, capitolo 11, versetto 23, l'Apostolo Paolo scrive, poiché io ho ricevuto dal Signore ciò che vi ho anche trasmesso, che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse, prendete, mangiate, questo è il mio corpo che è spezzato per voi, fate questo in memoria di me. Parimenti dopo aver cenato prese anche il calice dicendo questo calice è il nuovo patto nel mio sangue fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me poiché ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice voi annunziate la morte del Signore finché egli venga perciò chiunque mangia di questo pane e beve del calice del Signore indegnamente sarà colpevole del corpo e del sangue del Signore ora ognuno esamini se stesso e così mangi del pane e beva del calice poiché chi ne mangia e beve indegnamente mangia e beve un giudizio contro se stesso non discernendo il corpo del Signore per questa ragione fra voi vi sono molti infermi e malati e molti muoiono che la parola originale qua, quando dice molti muoiono è anche addormentarsi non morire di morte naturale ma addormentarsi di, una morte, di un sonno spirituale quindi parla di morte spirituale poiché se esaminassimo noi stessi non saremmo giudicati ma quando siamo giudicati siamo corretti dal Signore affinché non siamo condannati con il mondo ora un'altra cosa che ci tengo a precisare che la cena del Signore non è un sacramento Amen né crea comunione ma la scena del Signore quella che oggi noi faremo esprime la comunione esprime la comunione che noi abbiamo con Dio ed è meraviglioso grazie al sacrificio di Cristo Gesù abbiamo comunione direttamente con Dio possiamo avere comunione anche col corpo di Cristo per questo dobbiamo discernere il corpo di Cristo e il corpo di Cristo siamo noi e la sua Chiesa e noi vediamo che in questa scrittura di Prima Corinzi, capitolo 11, che abbiamo letto, ci sono sei aspetti importanti. Il primo è l'immemoriale, quindi è un ricordo. Noi ricordiamo oggi, attraverso il pane e il vino, che rappresentano il corpo e il sangue di Cristo Gesù, ciò che Gesù ha compiuto duemila anni fa. E quindi noi dobbiamo ricordarcelo e lo dobbiamo ricordare ogni giorno L'opera di redenzione, il sacrificio che Gesù ha compiuto per ciascuno di noi Amen. Quindi dobbiamo guardare dietro Dobbiamo guardare quello che il nostro Signore Gesù ha compiuto per noi, per la nostra vita E questo deve far sì che noi ogni giorno lo dobbiamo ringraziare Il secondo aspetto è annuncio Dice annunciare la parola del Signore finché Egli venga. Questa parola annunciare e proclamare, questa parola significa predicare il Vangelo. Quello, il nostro compito ogni giorno è quello di testimoniare del Signore Gesù, di quello che Lui ha fatto nella nostra vita. Il nostro compito è predicare Gesù. Amen. Gesù morto e risorto questo è il nostro compito e lo dobbiamo predicare finché egli venga e noi sappiamo che Gesù sta tornando, Amen. Gesù sta tornando a rapire la sua sposa e la sua sposa siamo noi e quindi questo lo dobbiamo annunciare perché sapete il mondo non sa queste cose il mondo non conosce queste cose la parola di Dio dice il mio popolo perisce perisce per mancanza di conoscenza la terza cosa è esaminare se stessi quindi quello, la nostra condizione dice la scrittura è meglio che giudichiamo, che ci giudichiamo noi stessi che veniamo invece di essere giudicati da Dio noi dobbiamo esaminare la nostra vita, dobbiamo esaminare la nostra condizione e se io questa mattina ti dico che se hai qualcuno che devi perdonare, se hai dei risentimenti, rancori verso qualcuno o forse verso te stesso questa mattina hai l'opportunità di poterlo fare Amen. Questa mattina prenditi un impegno davanti a Dio, perdona le persone che tu devi perdonare perché devi ricordarti appunto quello che Gesù ha fatto, che Gesù nel momento in cui tu sei andata a Lui, Lui non ti ha chiesto niente l'unica cosa che lui ti ha chiesto è apri il tuo cuore e immediatamente ti ha salvato ti ha perdonato e ha cancellato ogni tuo peccato ogni tuo errore e lui lo fa ogni qualvolta che tu sbagli e chiedi perdono Gesù ti perdona e cancella definitivamente i tuoi peccati e quindi il nostro compito farlo anche con gli altri con coloro che ci hanno offeso oggi è giorno di perdono oggi è giorno di conciliazione quarto punto è la comunione quindi la comunione con Dio la comunione con le persone che ci stanno attorno quinto punto è il patto Gesù attraverso il calice quando dice prese il calice e rese grazie lui in quel momento ha dichiarato che siamo entrati in un nuovo patto dice lui prese il calice e disse che era un nuovo patto kainos un patto non più fatto con il sangue degli animali e il sangue dell'uomo, ma questa volta è un patto perfetto, perché è un patto fatto con il sangue di Dio, perché il sangue di Gesù, è il sangue di, sempre di Gesù, uomo. Un patto perfetto. Amen. E quindi noi dobbiamo dire grazie Signore perché noi facciamo parte di un patto eterno un patto nuovo un patto dove noi abbiamo il diritto legale come figli di Dio di ricevere tutte le benedizioni che Tu hai fatto per noi sesto punto è un atto di obbedienza ci sono due cose che Gesù ha ordinato che noi dobbiamo fare sono uno i battesimi in acqua quello che abbiamo detto due domeniche fa e quindi quello è un atto di ubbidienza. E la seconda cosa che lui ci ha ordinato di fare è questa, la cena del Signore. Fate questo in memoria di me. E io voglio ricordare che quando Gesù ha istituito la santa cena, lui era ancora vivo, lui doveva morire. Amen. E quando lui ha preso quel pane, lui l'ha preso prima di morire. Dice questo è il mio corpo e io lo rompo e dimostrerò quello che io farò che io darò la mia vita, amen, per, per, per ciascuno di noi. Cos'è che stava facendo Gesù quella sera? Gesù insieme ai suoi discepoli, loro stavano celebrando la famosa Pasqua ebraica. Che cosa significava per gli ebrei la Pasqua ebraica? Cos'è che loro ricordavano la sera? Loro ricordavano la liberazione, la liberazione del popolo di Israele dall'Egitto, amen ed è stata istituita esattamente la vigilia dell'uscita dall'Egitto e lo troviamo questo in Esodo capitolo 12 dal verso 1 vi invito poi di leggervi tutto il capitolo perché Dio ha dato degli ordini ben precisi a Mosè per come dovevano organizzare ha dato delle prescrizioni ben precise riguardo la Pasqua e dice in Esodo 12 versetto 1 l'Eterno parlò a Mosè e ad Aaron nel paese d'Egitto dicendo ce l'avete in verso 2 questo mese, il mese di Nisan sarà per voi il mese più importante e sarà per voi il primo dei mesi dell'anno per gli ebrei, secondo il calendario ebraico il capodanno ebraico è non a gennaio secondo il nostro calendario gregoriano ma è nel mese di aprile, è il mese di Nisan perché è istituito Dio proprio in quel giorno perché era il giorno della liberazione era un nuovo inizio e loro ogni volta a Capodanno nel Capodanno ebraico ricordano quel momento importante dove c'è stato per il popolo di Israele un nuovo inizio e quali erano le istruzioni che Gesù aveva dato che Dio aveva dato era quello che loro dovevano prendere un agnello penso tutte queste cose lo sapete dove l'agnello doveva essere perfetto senza difetto lo dovevano uccidere ognuno nella propria casa, ognuno si doveva riunire con la propria famiglia perché stava arrivando la decima piaga e la decima piaga era che dovevano morire tutti i primogeniti Amen. quindi Ges- Dio cos'è che ha detto? prendete un agnello perfetto, l'agnello perfetto chi rappresentava? rappresentava Cristo Gesù, l'agnello perfetto poi dovevano prendere il sangue dell'agnello e lo dovevano mettere sugli stipidi sull'architrave fuori di casa in modo tale che quella sera quando passava l'angelo della morte se vedeva che c'era il sangue dell'agnello sugli stipidi sull'architrave di quella casa lui andava oltre cosa significa questo? significa che il sangue di Cristo Gesù serviva a che dichiarava che in quella casa L'angelo, delle, l'angelo della morte non doveva passare e questo era un atto simbolico perché rappresenta il sangue di Cristo Gesù. Il sangue di Cristo Gesù adesso è stato sparso nella nostra vita. Amen. E il sangue di Cristo Gesù ci protegge. L'agnello perfetto quella sera si trovava con loro. Amen. L'agnello perfetto si trovava con loro, era insieme ai discepoli quella sera con loro e l'agnello perfetto Cristo Gesù oggi è con noi, è qua, è vivo perché Lui è risuscitato, Amen quel corpo è stato spezzato per la nostra salvezza quei colpi che Lui ha subito sono serviti per come è scritto in Isaia 53 per la nostra guarigione Amen. tu per le sue lividure sei stato guarito dichiaro nella tua vita tu duemila anni fa per le sue lividure sei stato guarito ripeti insieme a me per le sue lividure io sono stato guarito per la sua morte sulla croce io sono stato salvato ripeti queste cose che li devi dichiarare della tua vita e tu devi essere gioioso di questo e devi ringraziare ogni giorno Dio e stamattina io voglio predicare proprio su questo tema voglio predicare sul, sulla gratitudine noi abbiamo letto in prima Corinzi capitolo 11 versetto 24 che Gesù dice che prese il pane e rese grazie e poi lo spezzò questo era un rito che facevano tutti i capi famiglie i capi famiglia, gli ebrei quando si sedevano a tavola la prima cosa che facevano erano che prendevano il pane, facevano quattro cose prendevano il pane, rendevano grazie a Dio poi lo spezzavano e lo distribuivano e iniziava la cena Amen. la cena iniziava con gratitudine e sapete, ieri mentre io meditavo su questo dicevo a volte noi ci sediamo a tavola cos'è che facciamo? ben questi cibi nel nome di Gesù Amen A noi interessa semplicemente che noi, la nostra protezione, stiamo benedicendo i cibi ma il vero senso della preghiera è quella di ringraziare Dio, dire Signore grazie per quello che tu mi hai provveduto e poi benedici i cibi e quindi vediamo che Gesù aveva proprio questo senso di gratitudine perché se poi voi andate a leggere in Luca capitolo 22 sempre l'episodio della, della Santa Cena viene specificato che Gesù rese grazie sia per il pane e rese grazie anche quando prese il calice lui stava ringraziando Dio ma ci riflettete che in quel momento che lui stava ringraziando il padre lui sapeva era cosciente del fatto che dopo poche ore lui sarebbe morto quello che lo aspettava lui lo sapeva quello che lui doveva soffrire ma lui dal suo cuore c'era un senso di gratitudine verso il padre padre Dio ti ringrazio perché? Tu mi hai dato questa possibilità, questa opportunità di dare il mio corpo in sacrificio vivente affinché ogni persona nel momento in cui mi riceverà come Signore e Salvatore sarà salvato. Grazie Padre, perché attraverso le lividure che io adesso subirò le persone saranno sanate e saranno guarite. Grazie Padre, perché attraverso questo sacrificio Satana sarà sconfitto una volta e per tutte. E lui stava ringraziando il padre. Aveva quel pane e dice, padre, ti ringrazio. Ti ringrazio padre, perché attraverso questo atto che io compirò, succederanno dei miracoli. Amen. E stamattina io dichiaro per la tua vita che tu hai già ricevuto il tuo miracolo. Amen. Se tu hai la rivelazione del corpo di Cristo, che Lui è morto per te, tu questa mattina attraverso questa rivelazione riceverai la tua guarigione Lui rese grazie, la parola rendere grazie dal greco è eucaristia che significa proprio manifestare un sé con gratitudine, essere riconoscente Gesù ringraziava il padre per ogni cosa e io immagino che Gesù ogni volta che mangiava ringraziava il padre ogni qualunque cosa lui faceva ringraziava il padre prima di, della moltiplicazione dei panni e dei pesci vi ricordate cosa ha fatto Gesù? ha preso il pane e i pesci e disse padre ti ringrazio se vi ricordate quando lui Pregò per la resurrezione di Lazzaro. La prima cosa che ha detto: Padre, ti ringrazio perché tu mi esaurisci sempre. E io immagino in quei momenti Gesù. Che ovunque andava, qualunque cosa, servizio facevano, Gesù ringraziava tutti. Io immagino quando lui entrava in una casa e si sedeva a cena, lui ringraziava le persone di quella casa. Quando c'era qualcuno che gli dava qualcosa, lui gli diceva grazie. Se qualcuno gli porgeva la sedia, lui ringraziava. Le persone che stavano attorno a lui, Lui ringraziava per qualsiasi cosa perché io credo che Gesù era così. E io in questi giorni la domanda che ti farei è questa. Hai un senso veramente nella tua vita? Hai un'attitudine di gratitudine? Spesso noi diamo tutto per scontato. Io proprio in questa settimana l'ho sperimentato insieme con mia moglie in prima persona. Noi diamo tutto per scontato. Noi diamo tutto per scontato con quello che noi abbiamo, con quello che ci viene dato, come se tutto ci spettasse di diritto. Ma non è così. Noi a volte non abbiamo questo senso di gratitudine verso Dio perché pensiamo che ci spetta tutto e quando ci manca qualcosa ci arrabbiamo pure. Perché non hai fatto questo? Perché hai fatto questo? Se c'è qualcosa che non è andato secondo come volevamo noi. Ma questa mattina io ti dico quanta volte hai ringraziato i tuoi genitori? Quante volte hai detto ai tuoi, a tuo padre o a tua madre grazie per tutto quello che tu hai fatto per me? O dai tutto per scontato? Qualcuno mi dice ah ma tu non conosci come è stato mio padre come è stata mia mamma sì sicuramente saranno stati i peggiori genitori di questa terra ma almeno un motivo ce l'avrai per ringraziarmi fatto stesso che tu sei venuto al mondo in un modo o in un altro devi ringraziare Dio per loro. hai avuto questa opportunità sapete se io avessi oggi la possibilità d'avere mio padre ancora vivo e mia mamma, io vi dico una cosa, la prima cosa che f- avrei fatto oggi è quello di andare da mio padre e da mia madre e dire grazie per quello che tu hai fatto per la mia vita. Grazie mamma per come tu mi cambiavi i pannolini, grazie mamma per come tu mi hai cresciuto, grazie mamma per come tu imboccavi. Per mangiare, grazie papà per quello che tu hai, i sacrifici che tu hai fatto nella tua vita per farmi crescere, per non farmi mancare nulla, grazie per l'educazione, grazie perché tu mi hai inculcato veramente il timore di Dio. Quanto volte hai ringraziato i tuoi genitori? Forse hai dato tutto per scontato. Quanto volte hai ringraziato marito a tua moglie? Direi grazie per quello che è, per come tu ti occupi di, di me, per come ti prendi cura della, della mia vita, della casa, dei miei figli. Maurizio, ringrazio Antonella. Mariti, ringraziate in questo momento vostra moglie, ditegli grazie. Grazie per quello che tu fai ogni giorno per me. Grazie per le belle cene che mi prepari. Anche se a volte non metti il sale, è insipido, quel, sai, quel pollo come l'hai fatto quella volta, ogni tanto la pasta che non è cotta come la volevo io, me l'ha lasciata pure mezza... proprio... Come si dice quando la persona è Fatta la pasta, fatta. Eppure, ti perdono, però, ti ringrazio per questo. Ti ringrazio per come mi stili bene le camicie. Passare Rolli, come ti, ti stira le camicie tua moglie? Perfette? E l'hai ringraziata a tua moglie per dire: Grazie, come mi stirato le, le camicie sapete io ringrazio mia moglie anche per, come, mia, per quello che lei fa ogni giorno per come si prende cura della casa, per tutti i sacrifici che fa per come veramente mantiene la casa in ordine per come si prende cura anche di me se lei appena io esco da casa e devo venire in chiesa la domenica lei mi guarda tutto la destra fino ai piedi fino a poco fa mi ha, lavato, mi ha pulito pure le scarpe e non l'aveva visto prima e io la ringrazio per questo mogli ringraziate i vostri mariti perché non è tutto scontato quello che fanno i vostri mariti vi lamentate sempre perché trovate sempre tutti i difetti che hanno i mariti Gilda ringrazia Pietro gli dici Pietro grazie per tutti i sacrifici che tu fai che a mattinata se ne va a lavorare va a fare questo, va a fare quell'altro si ammazza la vita per, te, per tutti fa pure i traslochi cioè, lo sapete, se qualcuno vuole sapere Pietro mi fa anche traslochi perché fa traslochi per tutta la famiglia quindi se qualcuno ha bisogno di fare traslochi rivolgetevi a Pietro lui fa tutto gratuitamente non ci sono problemi 24 ore su 24 Claudio hai ringraziato Elena stamattina, gli hai detto grazie per questo, avete ringraziato anche i vostri figli, ringraziato i vostri amici, avete ringraziato anche il vostro datore di lavoro, ah ma quello è cattivo, tu non sei il mio datore di lavoro, mamma mia, non lo sopporto già di prima mattina quando devo andare da lui, ma ringrazia Dio e ringrazia il tuo datore di lavoro perché Dio ti sta benedicendo attraverso il tuo datore di lavoro e tu lo devi benedire ogni giorno. Amen. lo devi ringraziare ogni tanto digli una parola anche se ti tratta male vai dal tuo datore di lavoro e come figlio di Dio io ti ringrazio perché grazie a te grazie al lavoro che tu mi stai dando è vero che mi spetta lo stipendio perché io ti sto offrendo un servizio ma non do tutto per scontato e quindi ti ringrazio per il lavoro che tu mi stai dando ringrazi i tuoi fratelli ringrazia le persone che ti stanno accanto ringrazia le persone che in questo momento ti stanno offrendo un servizio queste ragazze guardate là Tullio gli altri ragazzi che stanno, stanno facendo questo sacrificio loro vorrebbero venire, vorrebbero venire in chiesa per ascoltare la parola di Dio ma si fanno dei sacrifici anche le persone, le sorelle, i fratelli che sono nella scuola domenicale che spesso stanno anche due domeniche tre domeniche perché non c'è nessuno che vuole fare questo servizio però tutti lo pretendono e si lamentano pure se il servizio non va come dovrebbe andare perché si lamentano pure per i figli però nessuno va ad aiutare questi queste sorelle e si lamentano soltanto invece di ogni tanto quando vai a prendere tuo figlio o tua figlia a scuola domenicale vai dagli insegnanti vai dai monitori dici io ti ringrazio perché tu mi hai fatto godere questo tempo di poter ascoltare la parola di Dio grazie al sacrificio che tu stai facendo in questo momento in queste tre ore che sei rimasto là a badare i miei figli, non a lamentarti. Ringrazia, hai un senso di gratitudine, ringrazia i ragazzi che fanno sacrifici per la lode, i ragazzi del mixer, coloro che fanno le pulizie, un senso di gratitudine ogni tanto, non dare tutto per scontato. Ogni tanto quando esci dalla chiesa, quando entri, vai da un fratello, da una sorella e va vale a ringraziare. Amen. Ringrazi i ministri ringrazi i tuoi responsabili e non dare tutto per scontato come se i tuoi responsabili dei Grace Lab devono, devono, dare, devono servire per forza e tu devi usufruirne di questo servizio oppure i pastori i pastori sono cioè dei pastori puoi pre... devi fare una consulenza sempre devono essere a tua disposizione però se qualche volta il pastore o la pastora o Claudio o qualcun altro o Mirko sbagliano perché chiaramente sono perfetti, non servono più. Impara ogni tanto a dire grazie. Ti ringrazio anche per i sacrifici che voi state facendo per noi. Ringrazia tutti, prendi la persona che è accanto a te. Ringrazia. Se è tuo marito, tua moglie, ringrazia. E per questo tu devi anche ringraziare Dio. Amen. Sapete una cosa? Dio si ringrazia anche nei momenti di difficoltà anche nei momenti tremendi è là che esce il senso di gratitudine se voi andate a studiare la storia di Daniele andate a vedere che Daniele c'è stato un momento sapete che il re aveva istituito 120 satrapi che erano i governanti e sopra questi aveva messo tre capi e tra questi tre capi c'era Daniele e il re stava pensando, meditando di prendere Daniele e metterlo a capo di tutto il governo però la gelosia di tutti gli altri governanti dice questo di qua ora dobbiamo trovare un modo per farlo fuori, non trovavano un cavillo perché sapevano che era una persona irreprensibile a un certo punto convincono il re a fare un editto dove diceva che in un me- durante un mese se trovavano qualcuno che pregava un altro dio ringraziava un altro dio doveva essere gettato nella fossa dei leoni e guardate cosa dice in Daniele capitolo 6 versetto 10 che quando Daniele guarda seppe che il documento era stato firmato e quel documento che era stato firmato era anche la sua condanna a morte che cos'è che ha fatto Daniele? Daniele dice che se è andato nella sua camera superiore con le sue finestre belle aperte verso Gerusalemme tre volte al giorno si inginocchiava pregava e che cos'è che faceva? lui rendeva grazie a Dio a lui non interessava in quel momento che rischiava di morire lui in quel momento l'unica cosa che gli interessava era il senso di gratitudine verso Dio gli diceva signore io ti ringrazio per quello che ho a me non interessa pure che mi butteranno nella fossa dei leoni io ti ringrazierò sempre e come dice il salmista Davide io ti benedirò sempre in ogni tempo la mia lode sarà sempre nelle mie labbra in ogni circostanza in ogni situazione della mia vita se andate a leggere tutto il libro di Giobbe vi ricordate Giobbe? proprio all'inizio, nel primo capitolo nel capitolo 1 c'è scritto che lui aveva perso tutto aveva perso il lavoro, aveva perso i suoi figli aveva perso la casa, tutto in un giorno erano arrivate tutte le cattive notizie che un uomo non può immaginare in un giorno tutto lui stava benissimo, lui era ricco aveva tanti figli, non gli mancava nulla a un certo punto tutto in un colpo si ritrova a non avere più nulla cosa ha fatto Giobbe? Giobbe si alzò si stracciò il suo mantello si rasi il capo, poi cadde a terra e adorò nudo sono nato e nudo ritornerò l'Eterno ha tolto l'Eterno, l'Eterno ha dato l'Eterno ha tolto sia benedetto il nome dell'Eterno hai questo atteggiamento hai questa attitudine quando ti viene a mancare qualcosa ringrazi Dio lo stesso sapete poco fa mio figlio ha raccontato la la testimonianza di quello che è accaduto io venerdì mattina ero a casa e stavo cercando di prepararmi per oggi il messaggio a un certo punto sapete io di solito spengo il cellulare però non riesco a mantenere il telefonino spento perché ho sempre la preoccupazione se arriva qualche telefonata urgente ho detto vabbè lo, lo riaccendo e mette il silenzioso lo metto dalla parte visibile, a un certo punto mi spunto un numero che non conosco, ti viene subito in mente, sarà Vodafone, sarà questo, sarà quell'altro, però io rispondo sempre al cellulare e sento la voce di mio figlio che mi dice papi, dice, ho avuto un piccolo, un piccolo incidente, dice, però io sto bene, stai tranquillo, Dice, che fa, vieni, mi vieni per favore subito, certo, dove ti trovi? Mi trovo all'Appia Lappia, do subito dopo in McDonald's. In quel momento... Potete immaginare come mi sono sentito? Ma ho fatto tipo Superman, no? Quando Superman si girava in un attimo, la cabina telefonica si cambiava e io tempo 30 secondi. Tempo che lui ancora era al telefono, già mi ero cambiato e già ero in macchina. E mia moglie mi dice: Dove stai andando? Niente, non ti preoccupare. C'è cioè Gioele che ha avuto un piccolo contrattempo con la macchina, lo sto andando a prendere. E io inizio scendo. Per la via Appia, e a un certo punto, grazie a Dio non c'era molto traffico. Però mentre stavo arrivando verso dove era mio figlio, dopo i vecchi a un certo punto vedo dietro delle sirene. Che, era la pompa, che erano il, i vigili del fuoco, l'ambulanza, io dicevo, ma dove stanno andando questi? Giù, giù, giusto, dove c'è ora mio figlio, e è successo qualche altro incidente. E mentre riesco a infilarmi in mezzo alle macchine, arrivo e vedo questa macchina. Capovolta e vedo la targa della macchina, vedo che era un'opera, ho detto ma quella è la macchina di mio figlio, in quel momento il mio cuore, cioè immaginate come potevo sentire, no? però mentre ho visto la macchina nella parte a sinistra sulla destra vedo che c'era mio figlio che era seduto là, che stava parlando credetemi, in quel momento la cosa ho detto, vabbè mio figlio è vivo, punto, la cosa, questa è la cosa più importante, quindi arrivo là, parcheggio la macchina, scendo di corsa, vado dove è mio figlio, sapete la prima cosa che io ho fatto, e io in quel momento, cioè io se ci penso a questa scena piango, perché mentre stavo andando verso mio figlio, io andavo verso di lui e vedevo la mano, benevola dice, di, di Dio che era stata su di lui e mentre stavo andando verso mio figlio io ringraziavo Dio dicevo Signore ti ringrazio perché tu hai protetto mio figlio Signora grazie perché mio figlio è qua mio figlio è vivo in quel momento non mi, mio figlio si preoccupava papà non avevo torto io ti giuro io avevo ragione la macchina non me ne frega niente la macchina e io davanti a tutti io ringrazio Dio perché tu sei vivo sei vivo perché Dio ti ha protetto nessuno ti poteva proteggere ma c'è stata la protezione del Signore che è stato con te sapete le persone venivano e mi raccontavano, c'era una signora con le lacrime dice io ho visto tutta la scena questa macchina volare e non, nessuno si voleva avvicinare perché tra l'altro sentivano pure, di ga, pure puzza di gas perché la macchina era a, a, a gas e a benzina dice non volevo avvicinare perché avevo paura che c'erano dei morti là dentro diciamo a un certo punto Proprio questa persona era scioccata Dice a un certo punto Dice vedo uscire questo ragazzo Da che fine... no, Ha fatto così È sceso tranquillamente Dice senza nessun graffio Aveva semplicemente Qualche graffietto qua Hai la foto per favore di, di, di lui Di Gioele Voglio farvi notare una cosa A proposito di, Vi ricordate gli amici di Daniele Quando sono finiti in mezzo a fuoco Guardate Aveva la maglietta bianca Sapete, quando mio figlio, che l'hanno portato poi in ospedale con l'ambulanza, quando poi lo siamo andati a prendere con mia moglie, e lui è entrato in macchina e l'aveva accanto, io avevo il miracolo, e credetemi, ringraziavo Dio in tutti e te, la maglietta è rimasta neanche se è sporcata, e la cosa scioccata è che io ho guardato gli occhiali, ho detto, Gioele, perché il telefonino era tutto rotto, ho detto, Gioele, ma gli occhiali, cioè gli occhiali sono perfetti, non c'è nemmeno un graffio. Dice, sì papà, Dice, io mi ricordo solo che un ragazzo ha preso gli occhiali, me li ha puliti e me li ha rimessi Cioè come fai a non ringraziare Dio? Applausi Quanto a me alla mia casa noi continueremo sempre di più a servire l'Eterno perché mentre tu stai servendo Dio e non ti distrai, Dio si preoccupa di te. Dio protegge la tua casa, Dio protegge la tua famiglia. Quindi non ti preoccupare, non, non entrate in ansietà e preoccupazioni, in cose alcune. Perché c'è Dio che si prende cura della tua vita. È Lui che si prende cura della tua famiglia dei tuoi figli. È tutto sotto il suo controllo. Come fai a non dire ogni giorno: grazie papà. Sapete? Poco fa l'ho accennato. Quella sera siamo rimasti tutto il tempo noi abbiamo dei divani ci siamo messi nel divano Cristiana nella, nella sdraio e ci guardavamo la televisione per modo di dire no ma c'era un silenzio incredibile e c'era la presenza di Dio c'era la mano di Dio io sono stata tutta la notte sveglio mia moglie ha detto andiamo a ognuno nelle nostre stanze no rimaniamo là perché io non guardavo mio figlio guardavo la mia famiglia e ringraziavo Dio per questo non dare tutto per scontato nella vita e ringrazia Dio per tutto quello che hai tutto quello che, che ti circonda ora voglio predicare finiamo Luca capitolo 10 dal versetto 17 gli ultimi dieci minuti c'è la storia dei dieci lebrosi quanti conoscono questa storia? dal verso 11 dice ora avvenne che nel suo cammino, Gesù, verso Gerusalemme, egli passò attraverso la Samaria e la Galilea e come gli entrava in un certo villaggio gli vennero incontro di celebrosi, i quali si fermarono a distanza e alzarono la voce dicendo, Maestro Gesù abbi pietà di noi. Ed egli veduti disse loro andate a mostrarvi ai sacerdoti e avvenne che mentre se ne andavano furono mondati. Gesù doveva andare a Gerusalemme, aveva una meta, doveva andare alla festa che c'era a Gerusalemme, c'era la festa di Pasqua se non ricordo male e doveva andare in quella festa ma Gesù dice la scrittura che lui passò da quella città appositamente perché lui aveva un appuntamento lui aveva un appuntamento con questi dieci lebrosi, lui sapeva che là si trovavano quelli lebrosi. E lui stava facendo, aveva questo appuntamento, li doveva incontrare. E sapete, Gesù non si è trovato là per caso, Gesù si è trovato là di proposito. Gesù ha sempre degli incontri che lui organizza, degli incontri divini. E se voi andate a leggere il capitolo successivo... In Luca capitolo 18 c'è la strada che, mentre lui stava camminando sempre per andare verso Gerusalemme, dice che strada facendo, prima di entrare a Gerico, dice che c'era là un cieco. Il cieco di Gerico, ve lo ricordate? Ma Gesù era là per caso è passato da quella strada per caso no, lui aveva un appuntamento divino perché lui conosceva quel cieco aveva ascoltato le sue preghiere e lui diceva oggi verrò, passerò dalla tua strada se tu mi chiamerai quando io passerò se tu cogli l'occasione e l'opportunità che io oggi ti darò e tu mi chiamerai, io ti guarirò e il cieco l'ha chiamato e Gesù conoscete la storia l'ha guarito e dice la scrittura che strada facendo Gesù poi entrò a Gerico Luca 19 dice che lui entrò a Gerico e mentre attraversava Gerico chi c'era a Gerico? Zaccheo, aveva un appuntamento lui divino con Zaccheo, dice che questo piccoletto un uomo ricco piccolino che neanche nessuno lo vedeva se ne è salito sul di Sicomora ma Gesù appena l'ha visto dice scendi perché oggi verrò a casa tua era per caso che Gesù era entrato a Gerica attraversava in mezzo alla folla giusto giusto di chi si accorge, si accorge di di lui di Zaccheo e dice la scrittura che lui sempre per strada facendo per arrivare a Gerusalemme a un certo punto lui aveva un appuntamento aveva un appuntamento alle ore 12 puntuale aveva un appuntamento in Samaria con una donna lei non lo sapeva ma Gesù lo sapeva che c'era un appuntamento a mezzogiorno preciso aveva un appuntamento là davanti al pozzo perché Gesù si doveva rivelare a questa donna sapeva il bisogno che aveva questa donna quel cuore che lei lo riempiva con 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 tanti uomini che aveva avuto con tanti mariti nessuno però poteva riempire quel vuoto che c'era dentro di lei ma quando Gesù la vide Gesù gli ha detto io ti darò il vero amore l'amore che tu hai bisogno era allora mezzogiorno c'era un appuntamento con lei e conoscete la storia di questa donna ma finalmente Gesù arriva e lo studiato lo vedete questo in Giovanni capitolo 4 Gesù arriva finalmente a Gerusalemme e tutti pensano finalmente Gesù è arrivato là perché si deve godere la festa no Gesù la prima cosa che ha fatto è che lui è andato in un ospedale nella piscina di Betesda dove c'era, vi ricordate, ne abbiamo parlato l'altro giorno dove c'era quel paralitico che era là da tantissimi anni e Gesù è andato là perché aveva un appuntamento con lui che lo voleva guarire e io questa mattina ti dico che Gesù è qui e Gesù è qui perché tu avevi un appuntamento con te non è un caso che tu oggi stai ascoltando questa parola ma perché una parola che, perché Gesù aveva un appuntamento con te e tu che mi stai ascoltando la casa in questo momento ti sto dicendo che Gesù è a casa tua e Gesù oggi aveva un appuntamento con te perché doveva parlare proprio con te perché lui ti vuole guarire lui ti vuole salvare lui ti vuole liberare questo è il nostro Gesù Gesù non perde nessun appuntamento forse noi non sappiamo a volte che avevamo un appuntamento con lui e dice la scrittura Ritornando in Luca 17 Che c'erano questi dieci ebrei Sapete il numero dieci Molto profetico nella parola di Dio Ma sapete Drei degli ebrei Ancora oggi C'è la convinzione che quando si riuniscono dieci ebrei C'era, presenza, c'era la presenza di Dio Di Yahweh insieme a loro quindi questi dieci ebrei, io sono convinto che siano riuniti, stavano sempre insieme perché pensavano che quando si riunivano, Dio era con loro. E quando videro che passò Gesù da quella parte, che loro non si potevano avvicinare, perché voi lo sapete, i lebbrosi non potevano avvicinarsi e loro venivano giudicati perché chi aveva la lebbra significa che aveva un peccato perché la lebra era proprio un segno evidente di un peccato e loro quando passò Gesù iniziarono a gridare iniziarono a gridare a Gesù lo chiamarono per nome gli dissero che lui era il vero maestro loro a un certo punto questi, questi uomini andarono da lui e gli dissero cominciarono a gridare maestro tu sei il vero maestro tu sei il messia questi dieci uomini ascoltatemi che erano le brosi si è a leggere bene la storia loro non chiesero guarigione loro gli chiesero semplicemente: abbi pietà di noi. L'altra parola originale dice abbi misericordia di noi. Loro sapevano la loro condizione di peccato, sapevano qual era il vero problema della loro vita. Il loro, problema, il loro vero problema era il peccato che c'era. Dice, abbi misericordia di noi. Qual è stata la risposta di Gesù, dice: Andate a mostrarvi ai sacerdoti. Fermiamoci un attimo non immaginate però che questi dieci inizieranno a parlare tra di loro e cominciare a dire ma se noi andiamo delle, dalle, dai sacerdoti rischiamo di essere ammazzati perché non ci possiamo avvicinare però magari qualcun altro tra di loro dice oh ma se lui l'ha detto cioè, ma può essere che avverrà un miracolo nella nostra vita se lui ci ha detto questo significa che noi dobbiamo prendere una posizione di fede prendere questa parola iniziare a camminare camminare facendo verremo guariti, dice la scrittura che loro iniziano questo percorso e dice che mentre loro camminavano e questo è il cammino di fede questo è quando tu ricevi una parola al da parte del Signore e tu la afferri e inizi a camminare per fede e avviene un processo di guarigione. Sapete che ci sono due tipi di modi di guarire, miracolo e miracolo istantaneo e poi c'è la guarigione e Gesù a loro voleva proprio dimostrare la loro fede, voleva vedere quello che c'è nel loro cuore, e prese una posizione di fede e mentre loro camminavano, io immagino quella scena, che iniziarono a guardarsi dice guarda la pelle non mi cade più, guarda sta avvenendo un miracolo, sto guarendo, erano felici, erano gioiosi e io credo che iniziarono a camminare più veloci per arrivare dai sacerdoti perché loro dovevano farsi vedere affinché i sacerdoti potessero dichiarare che erano puri a loro interessava questo ma dice la scrittura che fra, fra questi dieci uno soltanto ha fatto la cosa più importante la cosa più intelligente perché dice La scrittura nel verso 15 dice uno di loro vedendosi guarito tornò indietro glorificando e ringraziando Dio ad alta voce, si gettò con la faccia a terra ai piedi di Gesù ringraziandolo e la Bibbia specifica questo era un samaritano. Gesù allora prese a dire non sono stati guariti tutti e dieci dove sono gli altri nove non si è trovato nessuno che sia tornato per gloria a Dio se non questo straniero sapete nove erano ebrei nove conoscevano la religione nove persone erano quelli che frequentavano la chiesa avevano afferrato la loro guarigione perché era qualcosa che gli era dovuto la presa era mia mi appartiene punto e basta devo pensare a me mi deve, devo prendermi la dichiarazione Scritta le sacerdote che sono puro così finalmente potrò ritornare nella mia famiglia ma quell'uomo che era l'unico che non era ebreo, era un samaritano ritornò da Gesù per dare gloria a Dio quanti di voi? e io credo che spero che siete tutti, che abbiate tutti questa attitudine ci sono persone in chiesa a volte che vengono a ferrano un miracolo a parte del Signore e poi non vengono più Persone che erano senza lavoro, poi Dio, ricevono il miracolo. Hanno il lavoro, iniziano a prosperare e poi si allontanano da Dio. E si allontanano dalla Chiesa. Ci sono persone che ricevono guarigione, hanno miracoli nei matrimoni, e poi quando ottengono quello che volevano da Dio, si allontanano dalla Chiesa, si allontanano da Dio. Ascoltami. Dio non è intanto interessato alla guarigione. lui è interessato alla salvezza più di ogni cosa ed era quello che lui voleva di questi dieci uomini perché quando questi dieci uomini si presentarono a Gesù e gli dissero abbi misericordia di noi Gesù li ha guariti a tutti e dieci Gesù non ha, non ha chiesto a loro qual era il problema qual era il loro peccato e sappiate una cosa fra quei dieci lebrosi sicuramente c'era qualcuno che era adultero c'era qualcuno che era un ladro che era un truffaldino qualcun altro che era un assassino qualcun altro che era un violento ma Gesù non ha fatto nessuna distinzione tra tutti i dieci si sono presentati e dieci li ha guariti quindi il problema non è per la guarigione qual è la tua condizione per essere guarito perché Gesù ti guarisce a prescindere dalla tua condizione lo capisci? perché a volte la religione ti ha insegnato tu non guarisci perché sei peccato perché tu stai facendo questo tu stai facendo quello no Gesù ti guarisce a prescindere Lui quello che vuole è la tua fede E loro tutti e dieci ebbero fede per ricevere la guarigione Ma non tutti e dieci Ebbero l'attitudine di riconoscenza E afferrare quello che realmente loro avevano bisogno Perché dice la scrittura Che quell'uomo quando si presentò da Gesù E si prostrò davanti a Gesù Cos'è che dice? Ma lo riprendi per favore L'ultimo verso E disse a questi Alzati e va La tua fede ti ha guarito Tu dirai ma scusa giorno non è stato guarito La parola originale è sozzo E la parola originale significa liberare, guarire e salvare Cioè in poche parole Gesù gli ha detto Tu sei stato l'unico tra i dieci Che ha capito quello che io volevo Tu sei ritornato da me Con un senso di gratitudine Perché tu sei venuto da colui Dalla fonte della tua guarigione Ma a te non è bastata solo la guarigione Tu volevi essere anche liberato e salvato Lui ha preso il meglio da Gesù Ha preso la salvezza perché sapete quello che voleva realmente quest'uomo, cosa lui aveva sperimentato che lui voleva avere comunione con Gesù, a lui non gli bastava soltanto essere guarito lui voleva stare in comunione con lui, avere un rapporto di amore, avere un rapporto da figlio un senso di riconoscenza e quello che Dio vuole da te questa mattina il messaggio è figlio, figlia, io mi preoccupo di tutti i tuoi problemi io vi provvederò a tutto quello che tu hai bisogno l'unica cosa è che io ti dico cosa vuoi che io faccia per te. Quello che io desidero da te è semplicemente una cosa. Avere comunione con te. Che io voglio essere desiderato da te. Voglio essere ricambiato con il tuo amore, con il senso di gratitudine. Questo è quello che lui vuole da ciascuno di noi. Dio ti ama. Gesù è venuto a cercarti non ti illudere che sei stato tu a cercare Gesù è stato Gesù che ti ha cercato ti ha chiamato per nome e ti ha detto figlio figlia io ti amo se tu ti trovi in questo luogo e forse proprio in questo luogo quando sei venuto hai accettato Gesù o forse hai accettato Gesù in qualche altra chiesa o forse l'hai fatto tramite a casa è perché Gesù ti ha chiamato perché Gesù ha mandato lo Spirito Santo per convincerti di giustizia, giudizio e di peccato è Lui che ti ha cercato è Lui che ti ha guarito è Lui che ti dà il lavoro è Lui che ti ha dato i figli è Lui che ti ha dato la casa è Lui che ti ha dato la macchina è Lui che ti ha dato la chiesa e l'appartenenza è Lui che ti ha dato un marito è Lui che ti ha dato una moglie è Lui che ti ha dato tutto quello che di buono c'è nella tua vita e tu lo devi riconoscere apri la tua bocca e dici grazie padre grazie è la parola che deve uscire dalla tua bocca e quando tu inizi a ringraziare Dio lui ti guarirà quell'uomo non chiese nulla a Gesù come tutti gli altri non aveva chiesto la guarigione ma quando ha ricevuto la guarigione è andato da Gesù si è prostrato a lui non ha chiesto più nulla l'unica cosa che ha fatto l'ha adorato ha afferrato i suoi piedi ha iniziato a ringraziare Gesù e Gesù gli ha detto ora basta ora ti puoi alzare perché quello che tu realmente avevi bisogno io oggi te lo sto dando io ti ho perdonato Ti ho guarito, ti ho liberato dal peccato e ti ho salvato. Alleluia! Alleluia! Tu hai bisogno di Gesù, tu che sei venuto qua per la prima volta, tu che stai ascoltando questo messaggio per la prima volta forse sei venuto qua perché dice il Signore mi deve dare una parola il Signore mi deve guarire il Signore deve fare un miracolo nella mia famiglia ascoltami prima che tu venissi qua Gesù lo sapeva già perché lui ti ha chiamato e ha detto figlia mia io ti ho chiamato per venire qua non ti preoccupare tutto quello che tu hai bisogno io te lo sto dando ma quello che tu hai veramente bisogno è avere un incontro personale con me cuore questa mattina ti chiedo tu hai bisogno di Gesù se tu non hai ricevuto Gesù come tuo Signore e Salvatore mentre sei seduto alza semplicemente la tua mano anche da casa alza la tua mano, tutti gli occhi chiusi tenete la mano alzata e digli Signore io ho bisogno di Te questa mattina, io voglio pregare per Te tu devi ricevere Gesù Cristo come Signore e Salvatore Alleluia Dio ti benedica ripetete insieme a me questa parola Signore Gesù io questa mattina riconosco che sono perduto ho bisogno di salvezza io questa mattina ti riconosco come mio unico Signore e mio unico Salvatore e questa mattina io ricevo la salvezza e io ti ringrazio Padre perché oggi è un nuovo inizio è un nuovo cammino da questo momento Signore io voglio iniziare ad avere un'attitudine di riconoscenza verso di Te e voglio iniziare dicendoti grazie Gesù perché mi hai salvato Amen e Amen la presenza dello Spirito Santo è qui questa mattina Avete gli occhi chiusi e abbiate un momento di comunione con Gesù, lui ti vuole parlare questa mattina e io ti prego metti davanti all'altare tutte quelle persone che ti hanno fatto del male, che ti hanno ferito inizia a perdonarli, rilascia il perdono, libera queste persone perché nel momento in cui tu stai liberando loro vieni liberata tu. ora noi inizieremo con me a prendere la santa cena e io questa mattina voglio dichiarare che se tu veramente hai la rivelazione di quello che Gesù ha fatto per te che lui ha pagato il prezzo per salvarti e per guarirti io questa mattina ti prometto che se tu hai questa rivelazione al 100% nel momento in cui tu prenderai la scena del Signore berrai il vino mangerai il pane che è un atto simbolico ma che rappresenta quello che Gesù ha fatto nella tua vita tu istantaneamente sarai guarito nel nome di Gesù lo dichiaro ora